0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Lobicão, o filme que consagrou, a cineasta Cláudia Varjão no Festival de Veneza Meus Ricos Filhos, uma comédia francesa sobre uma grande mentira familiar A visita guiada que se impõe ao renovado Batalha, o centro de cinema que reabre portas na cidade do Porto É um filme sobre a juventude num território cercado pelo mar. É assim que Cláudia Varjão define esta ficção documental filmada nos Açores, na ilha de São Miguel. O filme foi premiado na secção paralela Jornada dos Autores, do Festival de Veneza. Acompanhamos a cineasta Cláudia Varjão nessa estreia mundial auspiciosa e, na altura, percebemos, Lara Marques Pereira, que este é um filme libertador para uma comunidade jovem micaelense.
2: Foi um dos filmes em destaque na última edição do Festival de Veneza, vencedor da secção Jornada dos Autores. Lobo e Cão, realizado por Cláudia Verjão, é uma obra que parte de um olhar documental para se transformar numa ficção com personagens reais.
0: Olá,
3: mãe. Olá. Olá.
1: Vai sim,
4: está aí. Ficou ruim.
2: Tudo começa com uma pesquisa ainda durante uma residência artística de Cláudia Verjão em Ponta Delgada, nos Açores.
5: Logo no primeiro dia foi passear, foi para uma zona uma doca de pesca e estava a ver os homens a limpar as, as, as redes e as coisas a preparar o próximo dia. E há um grupo de miúdas. Começa a descer uma rua à minha frente Montadíssimas Com um vestido, saltos altos Uma maquilhagem brutal Eu penso, uau, wow, que lindas E elas passam por mim E eu vejo que são raparigas trans E depois elas vão ter com os pescadores E eu tiro a mão à cabeça Penso, ai, 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 como é que isto coabita aqui? Eu percebi que eram filhas Sobrinhas Família E conversavam, beijavam-se, abraçavam-se, tudo bem, e fiquei muito curiosa, e fui conversar com elas, e depois delas fui conversar com outras, e outras, e outros, e outros miúdos, e comecei a entrar na na vida dos miúdos colher da ilha, e e percebi várias coisas muito duras, primeiro, que, que havia muitos suicídios, que havia muita violência sexual, muita agressão, muito bullying na escola, portanto aquela imagem aparente de coabitação não era assim tão cor-de-rosa, não existia uma ideia de comunidade, precisamente porque é uma ilha e, portanto, a vergonha, toda a gente se
2: conhece, toda a gente sabe tudo. A ficção foi fundamental para abordar um assunto delicado e difícil num lugar pequeno onde todos se conhecem. Eu acho
5: que era importante para este filme em específico usar algumas ferramentas da ficção porque estava a trabalhar com, bom, como nos outros filmes, nos documentários, com pessoas reais, mas que podiam experimentar num território seguro a serem o que quisessem, o que quiserem ser. E isso a ficção permite. Esta entrega a outro papel é uma proteção. É uma proteção. Portanto, é um filme sobre questões LGBT e e questões de agressão e de violência num contexto fechado, que é uma ilha. E eles aqui podiam experimentar vestir-se como quisessem, falar como quisessem, beijar quem quisessem. E e isso eu acho que era impossível fazer num registro documental. Seria sempre uma enorme exposição e a ficção é muito generosa
2: nisso. A dura realidade da comunidade LGBT é o ponto de partida, mas não é o tema de lobo e cão. Em vez disso, Cláudia Verjão prefere concentrar-se nas emoções plenas vividas através de um grupo de adolescentes. A adolescência tem uma coisa incrível, que todos conhecemos, que
5: é tudo é possível e nós conhecemos a liberdade absoluta. Portanto, é esse lado que me interessa. O impacto que depois, muitas vezes, existe com a sociedade é que é uma surpresa, mas o lugar que nós conhecemos todos é o lugar de, de, do prazer, da relação com o corpo, da relação com o outro, com a descoberta, esse lugar é um lugar de enorme liberdade, portanto, ao, ao relacionar-me com os medos todos, era esse o lugar que eu tinha acesso, era esse o lugar que me interessava e quando os sítios são protegidos... São esses os lugares que nos interessa, a, a, pelo menos a mim, aprofundar. O impacto de, com, com a dureza da ilha a, é quase um detalhe. Não é? é quase um detalhe. O filme não é sobre isso.
2: Vocês já viram como é que eu sonho depois da Armaria, tu desmontes, reclames. O que é que tu queres, cara? A Isabela.
5: Ah, mas onde é que vai ser a coisa da Isabela?
2: Ah, lanta da porra. É um Zé.
5: bela.
4: Mas nós não somos todos bandas. Sagrada, a gente mulheres não conhece.
0: Ou, mas a gente são sempre. Então a gente vive. Olha por ti, olha. Eu não sou uma fantasia. A
5: adolescência é como se fosse o crepúsculo. Uhum. É um lugar muito fugaz, não conseguimos agarrar mas onde tudo é possível, mas tudo absolutamente sem limites. E eu acho que nós no filme conseguimos aceder a, pelo menos a essa, essas
2: emoções que habitam os miúdos. Depois de um longo casting que passou pela troca de experiências pessoais, Cláudio Varjão escreveu o argumento do filme com a contribuição das pessoas locais, os não-atores, que fazem parte do elenco. Eu escrevi um filme a partir
5: de conversas que fui tendo com com os miúdos na na ilha e depois fui procurar atores ou miúdos, pessoas reais que pudessem estar muito próximas destas personagens que eu escrevi. Que tivessem coisas que fossem comuns nas suas vidas, que conhecessem aqueles lugares, aqueles lugares eh, emocionais, físicos. Uh, e, portanto, quando, quando os atores são escolhidos, uh, eles, eles representam-se a si, mas protegidos pelas personagens. Ou representam-se, representam as personagens protegidas por si.
2: Numa ilha demasiado fechada ao que é fora da norma, um filme como Lobo e Cão pode ajudar a comunidade local a debater questões difíceis.
5: Quando, vem, uh, quando as coisas vêm de fora, eu acho que somos mais receptivos do que quando vem de dentro, não é? Quando vem da família, a pessoa não, não lida bem, Exato. mas se vier alguém de fora e que traz uma história estranha, não é? Queer, estranho, a gente até aceita porque eles depois vão-se embora. Exato. Portanto, não vão ficar não aqui não é a viver família. comigo, não é nada comigo. E portanto, a abertura foi enorme. Devo dizer que foi dos filmes onde eu fui mais bem recebida e mais ajudada pela comunidade toda, desde governo regional, autarquias, escolas, cafés, ruas, junta de freguesia, o presidente da junta, toda a gente contribuiu. Nunca nunca senti resistência ao tema, também nunca o escondi. E eu acho que as pessoas sentiram, tenho aqui uma oportunidade para perceber melhor como é que isto é.
2: Agora já há
6: Romeiros com o pai de menina. Ah, sim, senhor. Muito obrigada, mas eu não posso aceitar. Ah, não posso ser satisfeito. estás é uma brincadeira, menino. Ah, só brincadeira. Mas só Ou será que te devo chamar de menino?
2: A experiência de filmar em Ponta Delgada foi também o pretexto para ajudar a mudar mentalidades. A rodagem de Lobo e Cão uniu a comunidade em torno do cinema e abriu caminho para criar a associação AMAR, que pretende dar apoio a pessoas LGBT e suas famílias e cujo trabalho já é visível.
5: Eu assisti a pequenas mudanças nos pais, nos miúdos, miúdos que entraram de fato treino fechado dos pés à cabeça e saíram do vestido e maquilhagem para a escola. Preparados para lidar, isso isso é o mais impactante. Sabiam como lidar então com a a violência, com o comentário, com o olhar isso é o mais extraordinário. É capacitar as pessoas através de uma experiência artística, que não foi só uma experiência artística, porque houve esta relação também terapêutica com os psicólogos, houve um trabalho muito profundo nesse sentido mas sim, eu vejo vejo mudança mas calhar todos os filmes têm isso só que como acontecem em territórios maiores, nós não observamos com tanta imediatez aqui era muito visível é uma ilha, para o bom e para o mal o território estava muito fértil os sítios pequenos são sítios terríveis para a violência mas são sítios fantásticos para a mudança também porque imediatamente nós vemos a mudança
2: não é? A partir da realidade da comunidade LGBT de Ponta Delgada nos Açores, Cláudia Verjão desenvolve uma ficção sobre a adolescência e o que significa ter liberdade para sentir e viver todas as emoções. Lobo e Cão é um filme luminoso, como devia ser a adolescência, feito de desejo e impulso e de dualidade entre o que rodeia estes jovens e o que ambicionam ser. Lobo e Cão, na mesma medida, é mais do que simplesmente um título. É, no filme de Cláudia Verjão uma combinação possível para existir.
1: O efeito libertador do filme Lobo e Cão é prolongado musicalmente na voz jovem de Janete e no sucesso adolescente sobre promessas de amor, porque até vais.
0: de Janete numa cena de lobo e cão. O filme de Cláudia Varjão, premiado na jornada de autores do Festival de Veneza e que estreia agora nos cinemas nacionais.
3: Meus
1: Ricos Filhos é uma comédia francesa sobre um problema familiar que é resolvido de uma forma nada ortodoxa. A Margarida Vaz diz-nos como é que os pais podem criar uma grande mentira para recuperar a atenção dos filhos.
4: O que fazer quando os filhos saem de casa, não dão notícias e arranjam desculpas para não visitar os pais? A comédia francesa Meus Ricos Filhos vai à procura da resposta.
6: Coucou, chéri. On a gagné
7: avec papa, beaucoup d'argent. A tout. Bisous, bisous. Combien? 18. 18.
8: 18.
4: No filme, meus ricos filhos, um casal vai inventar ter ganho a lotaria para que os filhos passem o Natal em casa. E este o ponto de partida. Da realizadora Alexandre Leclerc.
7: Queria um tema ligado à família. Pensei
6: que poderia ser quando os filhos saem do ninho e vão cada vez menos ver os pais. Pensei numa mãe sofredora que está sempre à espera, mas os filhos têm mais do que fazer do que ir ao almoço de família no domingo e ir comer crâmula.
7: Os pais atingem o
6: limite quando os filhos dizem que não vão passar o Natal à casa. Mesmo quando não se é muito ligado a família, o Natal é sempre uma prioridade para toda
7: a gente. É esta premissa que lança a comédia, a priori comme tout le monde et donc cette petite d'eau qui faisait déborder et lance
4: O crumble de maçã tem um lugar de destaque no filme Os ricos filhos, a realizadora Alexandre Leclerc
7: pensou nesta sobremesa como um bom doce de família. O crumble é, um... de primeiro, porque na minha bela família... Uh escolhi o crumble porque a minha sogra o fazia frequentemente e é uma sobremesa de que gosto muito é um doce que se faz com uma massa em
6: migalhas quando comecei a escrever o argumento ainda pensei dar este nome ao título filme gosto da senoridade o crumble da mãe, soa muito bem para mim soa melhor do que dizer tarte de maçã, podia mesmo ser um título tipo. pensei que podia ser uma boa ideia para uma sobremesa
7: caseira de família Je trouvais que c'était, voilà, que c'était une bonne idée de de dessert euh, familial. Tiens, je t'ai pas dit, j'ai emmené maman à la tour d'argent, devine qui c'est qui a payé C'est Bibi 1500 balles, presque un mois de salaire Et puis je suis sûr que là, ils vont partir s'acheter une baraque au Portugal et qu'ils vont aller faire le tour du monde
1: Mais ça va, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent avec, non
4: no filme faz referência a Portugal. A cineasta Alexandra Leclerc explica que é um país que atrai cada vez mais os franceses, em particular os que estão na Idade da
7: Reforma.
6: Já devem saber, há imensos franceses que na Idade da Reforma compram uma casa em Portugal. Portugal é um país maravilhoso, agradável. Conheço muitas pessoas à minha volta que dizem que se querem instalar e comprar casa em Portugal.
7: Foi esta a razão de ter feito referência a Portugal.
4: Uma parte das filmagens decorreu na ilha da Martinica A cineasta Alexandre Leclerc confessa que, a seguir ao confinamento, foi uma boa alternativa fazer a rodagem ao ar livre e
6: não num estúdio.
7: Tivemos muita sorte. Durante o
6: confinamento, enquanto estávamos a filmar, a Martinica estava fechada. Dez dias antes de terminarmos as filmagens, a ilha abriu-se ao exterior e pudemos viajar até lá. Ao contrário do que era de esperar, ficava mais barato filmar na Martinica do que num estúdio. Era inacreditável. Apanhei o avião para a Martinica com uma equipa reduzida e com a Josiane e Didier. Foi muito agradável filmar e foi ainda mais agradável poder respirar livremente. acabamos todos por ficar
7: mais tempo.
4: Apesar do tom de comédia de Meus Ricos Filhos, a cineasta Alexandra Leclerc acredita que pode ser uma boa reflexão sobre o que está a acontecer na sociedade atual, a saída
7: dos filhos da casa dos pais. Eu acho que é uma crise de consciência dos filhos é que há uma tomada de consciência dos
6: filhos e dos pais De que a família é muito importante Vimos nestes últimos anos o que é que une mais as pessoas E do que as pessoas sentem mais falta É a família Eu própria tenho uma família que não liga muito a estas coisas E talvez seja por isso que eu quis falar de uma
7: família que se reúne Porque no fundo é do que sente falta por isso que eu falar D'une famille euh, qui se réunit parce que au fond, c'est ce qui peut-être aussi moi me manque le plus. Josiane
4: Balasco et Didier Bourdon, deux acteurs vétérans du cinéma français, ont un rôle de um couple dans la reforma, pais de deux fils et Ma fille vient de m'appeler pour me dire qu'elle n'a pas le temps de m'appeler.
1: Bah, c'est gentil, déjà elle t'appelle. Pour bon Noël, euh, nos enfants, c'est pas sûr qu'ils soient là.
6: Commence à faire sérieusement chier ces deux petits cons. Nos enfants ne nous calculent plus.
8: On va les faire calculer.
4: A atriz Cien Balasco interpreta a personagem da mãe no filme Meus ricos filhos é uma mãe galinha. Si tu notre
9: mère c'est Chantal, elle est traitée
4: a mãe chama-se
9: Chantal, vive com o marido, tem uma boa reforma, vive fora de Paris. Tem os seus hábitos. Em particular, anda aborrecida porque os filhos saíram de casa e vêm vê-la cada vez menos. Ela é uma mãe galinha, fica mesmo um bocadinho deprimida. O marido, é interpretado pelo Didier Bourbon, que gosta muito dela e vê-la assim deixou-o triste, até que tem a ideia para fazer com que os filhos voltem para casa. Vão dizer que ganharam a lotaria, que ganharam 18 milhões de euros
7: e os milhões, filhos regressam à casa. Milhões, 18 milhões e là, effectivement, les enfants
4: Meus ricos filhos é uma comédia de enganos. A atriz Josiane Balasco divertiu-se a gravar as cenas em que os pais fingem ser milionários. Tem que acreditar que eles ganharam 18 milhões de euros.
9: Vão fazer com que os filhos acreditem que os pais ganharam 18 milhões de euros. Vão alugar um carro desportivo topo de gama. Vão vestir-se com roupas iguais às dos ricos. As cenas que eu gosto mais são aquelas com o Didier quando fingimos que estamos na neve. Dizemos aos nossos filhos que fomos para a neve, mas na realidade estamos em casa e fazemos uma videochamada a fingir. Os filhos dizem que é formidável.
2: Se ganharam 18 milhões,
9: bem podem dar um milhão a cada um. O que era justo, mas não podem, porque na verdade não é ganharam nada.
7: Souvent qu'ils ne peuvent porque ce n'est pas vrai. Je voudrais rhabiller ma fille pour l'hiver. Ah,
9: me fute! O que qu'il y a? Mais je trouve pas mon
4: porte-monnaie! Mais non. O papel dos filhos é do humorista Benny de Marie Luberry, que é filha de Josiane Balasco mãe e filha na vida real.
9: São mãe e filha na tela.
2: É a minha própria filha que representa a
9: minha filha. Foi um presente que me deram. A realizadora ligou-me a perguntar se eu me importava que a Marilu tivesse o papel de minha filha. Disse que não, pelo contrário, ela é uma excelente atriz e ia também permitir que a visse durante as filmagens. A Lu e eu não temos a mesma relação de mãe e filha do filme. A minha filha tem mais juízo do que a personagem, que é muito cabeça no ar. Eu também sou menos mãe galinha, não ando sempre em cima dela. Ela também já tem um filho, o que muda muito na relação. Já não sou só mãe, também já sou avó. Foi por isso que a realizadora não quis que as personagens dos filhos tivessem filhos, porque quando sem filhos, o nosso olhar sobre os pais muda. Meus Ricos
4: Filhos é uma comédia francesa sobre as mentiras na família, nas relações entre pais e filhos.
9: Sou a Josiane Balasco e estou na Antena 1. Convido-vos a ver meus
7: ricos filhos. Mes riches mes très chers enfants. Antenne 1, je m'appelle Alexandra Leclerc. Antenne 1. Je m'adresse à tous ouvintes de Antenne 1. Je recommande-vous que veuillent mes riches fils parce qu'ils vont passer moments hilarants comme le vent, parce que il passe un moment euh hilarant émouvant. Voilà un moment fantastique donc vraiment à les. Je
8: Papa, papa. Maman. Maman. Papá Chantal Christian
1: Há pais dispostos a tudo, uma milionária perversão nesta comédia francesa familiar.
0: Meus ricos filhos, uma comédia sobre a síndrome do ninho vazio e a distância entre pais e filhos. Vai no Batalha, a sala histórica do centro do Porto reabre ao público, totalmente renovada.
1: O Cinema Batalha está remodelado e pronto para ser inaugurado neste mês de dezembro, com programação definida já para o próximo ano. Guilherme Belém é o diretor artístico do renovado Cinema Batalha. Olá, Guilherme. Olá. Em boa verdade, tem um outro nome a partir de agora. Temos que identificar o Cinema Batalha
8: por... Bom, Batalha Centro de Cinema não, não acho isso absolutamente relevante mas é relevante é na, numa perspectiva porque talvez explique consiga elucidar aquilo que, que propomos, a nova missão deste, deste cinema da sua nova vida também
1: E vale a pena, uh, enfim, receber uh, os nossos ouvintes quem nos ouve na emissão da Antena 1 e também do, do Cinemax uh, vale a pena uh, Perceber o tempo que demorou a reabilitação é uma boa altura para para abrir. Foi uma obra, enfim, que se que se atrasou, uh, foi difícil concluir esta reabilitação do, deste novo centro de cinema no Porto.
8: Bom, foi foi um processo de reabilitação complexo por natureza, é, feito num período muito atípico. É, Não nos podemos esquecer que o Batalha foi todo ele renovado durante um período de pandemia e na sua última fase durante um período de guerra, o que causou constrangimentos múltiplos e e difíceis a a uma obra. Não foi uma obra, o atraso foi foi inexpressivo, parece-me sensivelmente de 8, 9 meses uhum. talvez 10 meses, por aí uh, faço ao previsto foi uma obra com muitas surpresas o edifício estava muito mais doente do que aquilo que se imaginava o botão estava estava em mau estado uh, tinha patologias que não se previam depois com a obra isso foi-se descobrindo e depois houve outras surpresas boas, como por exemplo o painel de Pomar que se achava que não, que não estaria lá mas... Não quisemos desistir dessa ideia, a Câmara, aliás, não quis e o Presidente Rui Moreira não quis desistir dessa ideia, e um, incluiu-se isso na empreitada, e para a grande surpresa de todos, o painel apareceu, e portanto também foi um dado novo, para além de questões de afinação tecnológica, acústica, foi uma obra complexa, no sentido em que se tomou uma decisão de fazer um centro de cinema, uma, uma casa para o cinema, não construída de raiz, mas ir para o centro da cidade uhum. aproveitar o património, a história a memória uh, coletiva e patrimonial deste sítio e aqui dentro fazer um projeto de futuro é complexo, é uma decisão corajosa um, e cheia de compromissos, claro não
1: é? Podemos, Guilherme, percorrer o espaço estamos no hold da entrada uh, e este espaço de circulação, digamos assim uh, Mantém-se, uh, podemos inclusive descrevê-lo, por exemplo, neste, neste, neste corredor exterior à sala, nós temos os expositores que existiam no antigo Batalha e onde podíamos ver uh, na montra da entrada vestidos de noivas, por exemplo, aqui produtos comerciais, uh, nestes expositores que estão uh, neste corredor.
8: Sim, uh, aliás a, a montra de entrada, que é uma montra belíssima, que foi recuperada de uma forma fantástica, ficou muito, muito bem uh, revisitada do ponto de vista estrutural, da arquitetura, do uso de materiais. Nós continuamos a chamá-la montra das noivas, <risos> temos um projeto gráfico, isto de identidade obviamente gráfica para a entrada, uh, as pessoas vão, vão poder ler Cinema Batalha, vamos rodando fotogramas de filmes que, que apresentamos nesse sítio, mas continuamos a chamá-la Montra das Novas, na verdade. E depois eh, há este primeiro corredor, este primeiro foyer, que tem uma sequência, um corpo de mu- várias vitrines, diferentes eh, escalas e, 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 e perfis, eh, que foram também elas recuperadas. Eh, onde eram exibidos produtos comerciais, eram feitos anúncios de diferentes tipos e que agora vamos usar para para projetos de dispositivos. Vamos, por exemplo, começar o programa com uma exposição documental dedicada ao filme da Confederação. Fizemos uma investigação extensa sobre o filme e é aqui que vamos apresentar o resultado dessa dessa investigação. E por vezes trabalhamos com artistas que se vão apropriar destes espaços também, porque vai ter um novo uso também aqui
1: e chegamos uh, ao percorrer uh, o corredor desde, desde a entrada uh, até o interior do edifício, uh, aos painéis de Júlio Pumar, e obviamente que uh, estamos, temos aqui um trabalho de recuperação bastante relevante, porque nos devolve painéis um, que a Polícia Política do, do Estado Novo uh, tapou, uh, painéis que não estiveram visíveis na vida anterior do Batalha. Foi uma boa surpresa constatar que os painéis estavam intactos e que os podíamos ver com esta esta definição, com esta perfeição.
8: Foi uma uma surpresa mais do que boa, foi foi uma surpresa comovente, uma surpresa... Monumental, eu diria mesmo Monumental à escala do próprio painel Que é em si monumental Ninguém, de facto, esperava Que pudéssemos Chegar a este resultado Como disse, foi, foi Isto fez parte do projeto empreitada Integrou-se isso a ideia de Fazer indagar se, se a obra Estaria ainda viva Se teria sobrevivido A sete, mais de sete décadas De, de, de escuridão Não é? É, e bom e a certo ponto percebeu-se que, que haveria alguma coisa continuou-se e de repente quando quando os trabalhos avançaram num sentido mais profundo de destapamento de da da, da, pare, da tinta era tinta não é que estava sobreposta percebeu-se que estava tudo tudo aqui é, com uma definição e uma uma conservação praticamente absolutas e foi, foi uma coisa muito muito impressionante foi, foi de facto um processo muito impressionante foi um processo rápido também que também foi, causou uh, muito impacto uh, prevíamos que uh, a descobrir-se alguma coisa que pudesse ser um processo chegámos a pensar que iríamos eventualmente abrir o Batalha com andámos aqui, uhum. tudo bem faríamos isso com conforto, sem problema mas de facto não, foi um processo muito rápido uh, a, a técnica que se aplicou de remoção de, 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 de química da tinta rapidamente permitiu descobrir tudo e foi uma coisa muito impactante, de facto, foi impressionante.
1: É curioso porque olhando agora para o painel, enfim, percebemos que ele reflete a vida festiva do do São João, ou seja, não é um painel que tenha uma mensagem política, a motivação para para tapar este este painel, não está propriamente relacionada com a temática, aquilo aquilo que podemos ver.
8: Não, eu diria que não. O que era político era o engajamento do artista com, com determinados movimentos políticos e, partido, e com o Partido Comunista em particular. Aliás, o Pumar foi preso antes de poder terminar o painel, depois saiu da prisão, a pedido até uma carta no Museu do, do, do Aljube que está, que está exposta em permanência, de que, uma carta dirigida... Pela empresa Neves e Pascoal, há pide à polícia ou ao Estado, não consigo precisar agora, uhum. mas o que há pide para, para que se libertasse o artista de forma que ele pudesse terminar o painel antes do, da inauguração do, 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 do cinema. É, portanto, ele foi preso nessa altura, depois saiu, conseguiu terminar e, passado uns meses, foi, 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 foi recebida uma ordem de, de, de eliminação vá, do. Do, do painel uh, o, o painel é uma bom, enfim, como quase todos os gestos sensórios uh, são, são gestos profundamente imbecis, não é? Uhum. este não é, não é exceção Pronto, é uma cenação Joanina, Sim. de festa, celebratória uh, conseguimos visionar algumas figurativamente algumas pessoas que estão, que estão descalças mas há uma cena de alegria de de festividade é muito suave, há qualquer tipo de conotação política que existe aqui e de facto quase as pessoas ficam surpresas e perguntam sempre, mas mas afinal porque é que isto foi censurado? (risos) e porque de facto não se se compreende muito bem as únicas referências a, putativamente a a questões sociais e pobreza etc e e acho que há essa nota aqui na obra são, como consegues ver são várias personagens que que estão descalças Sim. E, e há pessoas a comerem tigelas uhum. e, e há, há um retrato social de, do, de, do, do povo Esse cara, o povo assustava, certamente <risos> por si próprio assustava umas expressões, umas expressões culturais populares em si se calhar algumas poderiam ser motivo de, de, de medo e de, de receio político, eu acho que acima de tudo foi isso e como disse obviamente o, o, o envolvimento de Pumar no com o Partido Comunista na altura.
1: Estamos perante o painel e a partir daqui podemos entrar na sala principal o cinema renovado tem enfim, como como sucedia quando encerrou duas salas, mas são salas diferentes. A sala principal é mais pequena e a antiga sala bebê, que existia na cave, enfim, não foi reabilitada. Há uma nova sala que foi edificada, construída dentro da grande plateia do antigo Batalha. Guilherme, esta opção, permite-nos concluir para para quem ainda não entrou permite-nos dizer a quem ainda não entrou que temos obviamente uma sala 1 mais pequena do que a grande sala do do Batalha e uma sala 2 bastante mais interessante do que o estúdio que era a sala bebé
8: Sim, eu, eu acho que no limite temos duas salas mais interessantes do que as originais a sala grande Ficou mais pequena, mas ficou com condições de conforto completamente diferentes. As, não sei se te recordarás, mas as cadeiras e as filas eram muito, muito apertadas. Era uma. Uhum. Uh, era uma. Era muito, era muito densa esta plateia é, E foi, enfim, não só Para além de todas as questões, obviamente, tecnológicas E acústicas, o grande tratamento Que, que esta sala teve mas, é, No sistema de som, surround, projeção digital Obviamente, isso se uma série De, de manobras, é, mas para além disso Está muito mais confortável as, as filas as cadeiras são muito mais confortáveis as filas Enfim, houve uma atualização de tamanho Para no, novos usos, usos contemporâneos De culturais e de, 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 de Experiência em sala de cinema é, e ficou mais, ficou bastante mais pequena a sala teria, estávamos a discutir isso mas teria sensivelmente 700 lugares estava um pouco mais originalmente e neste momento está com 300, 310 lugares portanto ficou bastante mais pequena e a razão é, explica-se pelo facto de no último balcão, que era um balcão particularmente uh, denso uhum. com cerca de praticamente 400 lugares mais de mais 350 lugares só no último balcão e que tinha uma... Com, uma visibilidade vertiginosa, bastante frágil para para o ecrã, para a tela. Foi aí nesse lugar que se construiu uma segunda sala, uma sala sala 2, que é uma sala-estúdio que substitui a sala BB, que era também um estúdio que foi construído nos nos anos 70 e, portanto, que substitui essa sala outras condições também, de projeção de conforto, de relação de escala e de relação com a, com a tela, etc, e, e acho que é uma sala muito é uma sala muito interessante a esse, esse nível, e que no fundo também ultrapassa problemas que a sala bebé tinha e que hum. alguns eram até inultrapassáveis do ponto de vista técnico
1: E falando da programação, agora que estamos dentro, dentro da sala um, o Batalha Vai ter uma programação de cinema organizada por ciclos? Com que densidade semanal, em termos de de exibição?
8: Ciclos, retrospectivas, focos, depende daquilo que estivermos a mostrar e aquilo que que, que estiver no no programa. Há ciclos ciclos temáticos, normalmente depende se um ciclo temático pode decorrer durante um mês, por exemplo hum. eh, com sessões todas as semanas eh, um foco, pode ser um foco de um dia eh, por exemplo, dedicado a uma prática de cinema particular pode ser uma coisa de um dia ou então pode ser uma retrospectiva monográfica como estamos a fazer com a Claire Denis, que é a grande retrospectiva dedicada à realizadora em Portugal até à data com 17 longas metragens, por exemplo que vai acontecer eh, com, desde o arranque, praticamente desde hum. o ano, do dia seguinte ao arranque, desde o dia 10 de dezembro é, portanto, a inaugura dia 9, dia 10 começa o ciclo da Claire com o Chocolat, o primeiro filme eh, da realizadora, e que depois termina praticamente em finais de, de janeiro. E, portanto, vai permanecer durante um mês, um mês e uma semana. Uh, e, portanto, a, a duração vai, vai vai depender também daquilo do programa em si.
1: E há temáticas que estão uh, igualmente definidas para, para a programação, que vamos ter em sala no final deste ano, no início do, do próximo ano, e também nos meses seguintes, chegamos assim, no, no, no primeiro semestre. Uh, esta uh, entrada no universo, uh, enfim, estimulante da, da ficção científica, numa altura em que a realidade ultrapassa claramente todas as distopias imaginadas pelo cinema, essa está a ser uh, uma conclusão que podemos retirar em função do que fomos vivendo no período da pandemia, no contexto deste século, deste século XXI um, é sem dúvida estimulante porque que quiseram começar com esta visão mais futurista do, do cinema
8: um... A ideia é precisamente contrariar a ideia de futurismo, ou seja, de uma do utilização da ficção científica como ferramenta, como instrumento de pensamento sobre o presente, uhum. a partir, obviamente, de perspectivas de futuros possíveis, outros futuros, um, horizontes um, melhores, mais otimistas, por vezes, um, muitas vezes a partir de retratos distópicos de atua, de, no, no, ao, ao tempo do de escrita do filme, ou de realização do filme. Um, como disseste, julgo que todos sentimos que vivemos tempos de de grande agitação, do ponto de vista social económico, político Eh, confrontamos-nos com esta com esta ideia de que de repente eh, começámos a viver eh, uma realidade eh, quase ficcional eh, quando há dois anos eh, começámos a usar máscaras e, e as ruas estavam desertas e Bom, e é muito interessante partir dessa ideia para compreendermos que ao longo das últimas décadas a ficção científica foi usada como ferramenta de crítica do presente, antecipando muitas vezes o futuro, realidades futuras. E é isso que queremos mostrar com este ciclo que a ficção científica é um género não só da fantasia, mas do político também. E do real, de repente. E do real, há uma... Grande parte da ficção científica é, é, é trabalhada, é usada, como uh, um, uh, ou as suas convenções são usadas para, por exemplo, refletir sobre condições de domínio, uh, condições de subalternidade, de subjugação, sobre a liberdade. Isso foi sendo feito ao longo das décadas. É esse cinema que nós estamos a trazer para este ciclo, uh, mostrando cinema afrofuturista, uh, mostrando cinema sobre ecologia contemporânea e não contemporânea, mostrando cinema sobre ocupação no Médio Oriente contemporânea também e uma coisa muito interessante que aconteceu e que comprova de certa forma esta, esta pertinência nós próprios fomos surpreendidos com o nosso próprio programa que é muito interessante uhum. começámos a programar este ciclo e um dos capítulos que quisemos explorar que é muito rico do ponto de vista de, 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 de cinematografias e de história foi cinema sobre questões nucleares, de medo nuclear isto foi é um ano e meio mais ou menos e de repente estamos a viver uma situação de medo nuclear e uma e uma da, um dos nossos capítulos este programa dividido em capítulos chama se tensões nucleares uhum. e foi programado antes da guerra atual é, portanto o próprio programa veio alto veio surpreender-se a si próprio nosso, os próprios curadores não é nossas nós quando partimos para este exercício programático a meio do caminho percebemos que, que tínhamos não, realizado um, um exercício de, de previsão de previsional em si uma vez mais a ficção científica vem nos provar de uma forma muito interessante que nos confronta com, com futuros próximos com, com questões que são que são latentes. isto latentes tem a ver com a condição com a condição humana com a com a com a forma cíclica como a história se dá enfim há tantos pensadores que refletem sobre isto não é a forma como a história se repete como o tempo é cíclico o tempo é uma questão central aqui para a tecnologia a questão do tempo o que é que o tempo é culturalmente que, que conceitos é que é que subjazem a, a subjazem a ideia de de, de, de tempo, de construção temporal, o conceito de tempo. E o tempo é uma das questões que nós que nós trabalhamos. O tempo que se repete, um tempo histórico, um tempo político eh, que muitas vezes nos, nos surpreende, que regressa e enfim é essa a nossa história da humanidade não é? E a física científica consegue contar esta história
1: também. e essa também é de certa forma a história desta desta sala passada, encerrada, reaberta e com uma visão cinematográfica de futuro neste início. Uma sala uma sala também para a ser vivida, Guilherme, a terminar este nosso encontro aqui na sala principal do do Batalha, o que é que o novo Batalha acrescenta em termos de equipamento cultural à cidade do Porto e como é que ele pode ser vivido para além da sala de cinema, porque obviamente há videoteca, biblioteca, uma cafetaria, ou seja, a sala, percebe-se, vai estar aberta mesmo quando não há projeção
8: de cinema. O Batalha vai estar aberto em permanência, vai estar aberto uh, de terça a domingo, com exibição e sem exibição também. Uhum. Uh, uma das nossas vontades foi um, propor uma série de programas formativos, cursos, workshops, uh, possibilidades de encontro, de relação. É isto que para nós faz sentido para uma nova instituição cultural de 2022, uh, criar espaços de, de relação, de comunidade, uhum e É muito interessante porque a resposta a isso foi foi, foi impressionante. Nós uh, começámos este achámos que se criava uma forma eventualmente excessiva começámos o, o esta uh, atividade, lançando uma série de cursos, quatro ou cinco cursos onde um cinefilia, uh, um grupo de cinefilia aliás, um curso de crítica um grupo, um book club um grupo de leitura um grupo para pessoas jovens de, de experienciação da programação do Batalha mas também de uma série de dinâmicas que aqui podem ser desenvolvidas e, e a, enfim os grupos esgotaram todos de repente, foi muito rápido e percebemos que de facto há essa vontade as pessoas precisam que a sociedade precisam de estruturas sociais que provoquem estes espaços estes espaços de comunais de certa forma Há uma falência deste espaço, hoje as pessoas encontram-se nas redes sociais, conhecem-se nas redes sociais virtualmente, etc, e de repente perde-se este lastro de de humanidade, de calor, e é isso que nós queremos eh, provocar também eh, com com o batalho enquanto centro cultural, sendo obviamente que a exibição é a espinha dorsal daquilo daquilo que nós nós fazemos.
1: Obrigado, Guilherme. Enfim, boa noite de estreia e bom futuro para este cinema antigo, renovado da cidade do Porto. Muito obrigado.
0: O Afrofuturismo Musical da Sundra Arquestra ouviu-se ao longo desta conversa e integra a primeira programação do Renovado Cinema Batalha, que é dedicada às políticas do sci-fi. O novo Centro de Cinema do Porto abriu portas com duas salas, cafetaria, filmoteca e biblioteca.
1: A sequela de um dos filmes mais populares da história do cinema leva-nos de volta a um planeta muito distante.
3: Dad, eu sei que você I'm que eu sou cruel. A Adeline tem os grandes ramos. Mas
0: eu hear her heartbeat
3: she's so close so what does her heartbeat sound like
1: You bring your war here.
3: Outcast! That's all they see. I see you.
8: The way of water connects all things. Before your birth, and after your death.
3: This is our home!
2: I need you.
1: Eu Avatar, o caminho da água, vai estar em destaque na próxima sessão, quando o filme estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Rui Fonseca e Jaime Antunes. Pós-produção de Cláudio Calazo. Banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.